0: Zu einem neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Aus dem Lockdown in Neuseeland für euch bringe ich die neuesten Nachrichten und News dieser Woche, genauso wie die Kategorien in dieser Woche. Wir schauen uns heute an. Petition gegen Exynos-Prozessoren in Samsung-Smartphones. Mozilla aktiviert veraltetes TLS 1.0 und 1.1 wieder. Hacken gegen Corona. Äh, Volafone mit ubuntu Touch kommt im November, Plasma fürs TV, Big Screen und Huawei zeigt, wie Zoom richtig geht und dann haben wir als Pfeife der Woche passend dazu Zoom und als äh, Distro der Woche Bodi Linux 5.1. Fangen wir also direkt an und fangen wir an mit einer interessanten Idee, die sicherlich dem einen oder anderen Samsung-Fan durchaus gefallen könnte, denn ihr wisst es ja, Samsung ist ja zweigleisig auf dem Markt unterwegs. Wenn Sie ein neues Galaxy S20 zum Beispiel vorstellen, dann kommen neben den drei Versionen und den unterschiedlichen Speicherausstattungen, die es dann dazu gibt, auch immer eine USA-Version und eine globale Version heraus. Die USA-Version basiert dann mit der Zusammenarbeit von Qualcomm hergestellten Prozessoren und die globale Version basiert auf den von Samsung in ihrer eigenen Schmiede hergestellten Prozessoren, den sogenannten Exynos-Prozessoren. Das hat natürlich bestimmte Gründe, weil Samsung da lizenztechnisch durchaus sparen kann und weil Samsung natürlich auch ihre eigenen Prozessoren auf den Markt bringen will. Jetzt ist es aber so, dass es schon seit Jahren auch immer in der Kritik stand, dass eben gerade die Exynos Prozessoren den Qualcomm Prozessoren in vielerlei Hinsicht hinterherhinken, beispielsweise bei der Bearbeitung von Kamerabildern oder bei der Verarbeitung von Kamerabildern. Da gibt es durchaus größere Unterschiede zwischen ähm, den Galaxy S10-Modellen zum Beispiel in den USA, da wurde das nachgewiesen und den Exynos-Modellen in Europa zum Beispiel, äh, was Dynamikumfang angeht, was Rauschverhalten angeht, was teilweise sogar auch Farben und Schärfe angehen und ähm, vermutet wird da einfach, dass eben Qualcomm etwas besser die Verarbeitung und die Algorithmen mit integriert hat, was die Verarbeitung von Bilddaten angeht. Und bei Exynos das ein bisschen hinterherhinkt. Und jetzt gerade beim Galaxy S20 hat sich ein Samsung-Fan auf die Idee, ist auf die Idee gekommen, jetzt eine Petition zu starten, weil er einfach sehr, sehr unzufrieden ist mit der Akkulaufzeit und auch der Bildqualität der Exynos Samsung Galaxy S20-Geräte. Und äh, hat jetzt eine Petition gestartet, um Samsung dazu zu bewegen, auch weltweit auf Qualcomm zu setzen und ihre eigenen Exynos-Prozessoren ja, dem Gar auszumachen. Auf äh, der Plattform change.org hat er dazu eine Petition gestartet und dort möchte er eben, dass die Exynos-Prozessoren verschwinden und er möchte dann, dass die USA-Version der Samsung Galaxy S20 Geräte zum Beispiel oder der neuen Top-Modelle dann auch wirklich auf die Qualcomm-Prozessoren setzt. Und zum Beispiel den Qualcomm äh, Snapdragon 865 anstatt des ähm, Exynos 990, der aktuell in den S20-Geräten steckt. Und ja, es stimmt, die Gründe, die er da aufzählt, sind allesamt richtig. Akkulaufzeit ist ein Grund, die sind spürbar schlechter bei den Exynos-Geräten als bei den Qualcomm-Geräten. Und auch die Kamera soll Schwächen zeigen, gerade im video ist das äh, deutlich, aber auch im Fotobereich kann das deutlich werden. Es gibt da einige Vergleiche. Dort gibt es zum Beispiel einige YouTuber, die das verglichen haben. Das Exynos-Modell mit dem ähm, Galaxy-Modell, das mit dem Qualcomm-Prozessor ausgestattet äh, daherkommt. In dem Fall wurde ein Galaxy S20 Ultra getestet, also die wirklich teure 1400 Euro Geschichte. Und dabei stellt er ja dann auch fest, dass eben die Snapdragon-Variante etwas bessere Bilder macht und das vor allen Dingen in der Schärfe deutlich sichtbar ist und das Exynos dort deutlich schlechter ist. Und das hat, haben ja auch einige Tester hier, die das Galaxy S20 in Europa getestet haben. Die sind da zu komplett anderen Ergebnissen gekommen als eben die Tester, die das vor allen Dingen in den USA mit der USA-Variante getestet haben. Dort schnitt das Gerät meistens etwas besser ab und hier meistens etwas schlechter ab, sodass dass sogar... Golem zum zum Schluss gekommen ist, dass selbst das Xiaomi Mi Note 10 bessere Fotos schießt als das Galaxy S20 Ultra, was ja eigentlich nicht sein darf und das sogar selbst nachdem Samsung dort das Galaxy S20 Ultra nochmal geupdatet hat mit einer Software und äh, ja. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich und da macht es natürlich Sinn und da kann man das auch verstehen, dass Samsung-Fans da etwas besser haben wollen, wenn man schon 1400 Euro ausgibt, dann möchte man zumindest das gleiche bekommen, wie das, was die Amerikaner bekommen, wenn sie das gleiche Geld ausgeben für ihr Gerät. Und ja, ich kann es persönlich auch nicht verstehen, äh, wenn ich schon ein Gerät äh, so und so nenne, dann sollte auch wirklich die gleichen Komponenten drin sein. Es sei denn, es ist etwas regional Spezifisches, wie beispielsweise hier, wir haben 5G, das benutzt die und die Frequenzen oder wir haben LTE, das benutzt die und die Frequenzen und wir passen das an, weil andere Frequenzen nicht erlaubt sind oder sowas. Das wäre was komplett anderes. Aber in dem Fall ist es einfach nur, Samsung möchte Geld sparen. Und äh, auf Kosten eben der Leistung für den europäischen und den globalen Markt, wo eben die Exynos-Prozessoren eingesetzt werden. Und äh, ich kann es nicht ganz verstehen, weil eigentlich müsste das dann so laufen, dass Samsung ihr System, ihre Treiber und natürlich auch ihren Prozessor auf das System anpassen und das so ineinander geht, dass es dort eigentlich optimal laufen sollte, sodass dann im Grunde genommen das eben die optimale Version sein sollte und nicht eben, wir nehmen einen Fremdprozessor und der liefert bessere Leistung als unser eigener Prozessor mit unserer eigenen Software. Das, eigentlich ist das ein No-Go und ich verstehe auch nicht ganz, weshalb das bei Samsung einfach nicht... Das Einzige, was ich nur verstehen kann, ist, dass Samsung technologisch bei den Prozessoren einfach hinterherhinkt, dass sie damit Qualcomm einfach nicht mithalten können. Aber wenn das wirklich jetzt der Fall ist, dann sollten sie wirklich mal auch überlegen, okay, wenn das wirklich so ist, dann müssen wir da mehr Geld hineinpumpen, die Exynos-Prozessoren besser machen oder wir bringen tatsächlich, wir setzen dann, wenn wir technologisch unterlegen sind, tatsächlich auf äh, den den anderen Prozessorhersteller und bringen das weltweit heraus, bezahlen dann die Lizenzen dafür und sparen dann unsere Chipsparte äh, da das Geld ein bisschen was ein. Aber das ist Samsungs Entscheidung, da muss Samsung sehen, wie sie das machen wollen. Vielleicht ist das auch sehr marginal. Ich würde mal sagen, so acht von zehn Personen werden den Unterschied, glaube ich, kaum merken und werden auch bei dem, Gang, bei dem Samsung S20, wenn sie so viel, äh, S20 Ultra, wenn sie so viel Geld dafür ausgegeben haben, auch äh, mal ein Auge zu gut drücken oder vielleicht sogar zwei, je nachdem, was für Fotos da geschossen werden, weil sie halt eben so viel Geld dafür ausgegeben haben und die wollen dann natürlich sagen, okay, das ist das Beste. Auch wenn es objektiv wahrscheinlich nicht ganz stimmen mag, ähm, ist es halt subjektiv immer noch auf einer äh, sehr hohen, wenn nicht sogar besseren Leistung als das, was man im Vorjahr vielleicht hatte. Und äh, deshalb ist, glaube ich, der Druck da nicht so hoch. Ich bin also etwas skeptisch, dass Samsung da sich äh, umentscheiden wird oder was tun wird aufgrund dieser Petition, auch wenn da jetzt viele Unterzeichner wahrscheinlich äh, gefunden werden können. Ich vermute eher, dass äh, im nächsten Modell, dem Note 20, dann Samsung da nochmal was raushauen wird in Sachen Exynos, das nochmal verbessern wird, um vielleicht ein bisschen auf die Kritik zu hören. Aber falls sie das wirklich signifikant äh, ändert, also die die Leistungsaufnahme und damit die Akkulaufzeit bei den USA-Modellen signifikant höher ist als bei den europäischen Modellen zum Beispiel, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Samsung da auf äh, lange Sicht irgendwann mal ein Problem bekommt bei der S30 oder S40-Reihe. Aber momentan sehe ich da noch äh, nicht den großen Widerstand der Kunden, um das mal ganz deutlich zu sagen. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickeln wird und ob Samsung vielleicht dann eher den Ansporn bekommt, da ihre Exynos-Prozessoren besser hinzukriegen. Machen wir mal weiter und kommen wir wieder mal ein bisschen zur Corona-Geschichte. Dort ist nämlich ähm, einiges passiert in dieser Woche. Ihr habt da sicherlich auch ähm, Sachen gelesen. Ich hatte ja bereits ein kurzes Update-Video rausgegeben, dass jetzt auch hier in Neuseeland Lockdown herrscht, also Level 4 herrscht. Das heißt, es sind nur noch ähm, Lebensmittelgeschäfte, Arzneigeschäfte. Also Apotheken und, und Ärzte offen, alles andere ist dicht, komplett dicht. Also es gibt auch keinen Online-Handel, wo ich dann jetzt irgendwelche neuesten Technologien irgendwie mir erwerben kann und die werden mir hier hingeliefert, das ist alles dicht. Und ähm, ich glaube sogar die Post ist zu, also man kann auch keine Briefe oder sowas verschicken, das ist äh, nicht möglich. Ähm, es werden Pakete ausgeliefert für business to business Noch, Aber das war es dann im Grunde genommen auch schon. Also das ist so ein richtiger, harter Lockdown. Und wenn man halt in den Lebensmittelmarkt gehen möchte, wenn man in den Supermarkt gehen möchte, muss man sich in eine Schlange stellen. Die Schlange hat eben Markierungen, sodass ja anderthalb Meter oder zwei Meter Abstand auch eingehalten wird zwischen den verschiedenen Kunden. Und dann werden eben nur eine bestimmte Anzahl von Kunden in den Laden hineingelassen. Und man kann dann, gerade wenn man hier in einer großen Stadt ist wie Auckland, schon ein paar Minütchen, wenn nicht sogar ein Stündchen warten, bis man überhaupt reinkommt, je nachdem wie der Ansturm gerade ist und rauskommen ist dann, je nachdem wie viele Leute da im Laden sind, eventuell durch lange Schlangen auch nicht so das äh, Beste. Ähm Ja, das so zum kleinen Corona-Update, damit ihr wisst, was ich hier gerade mache. Aber wir wollen uns mal ein bisschen was mit Technologie beschäftigen. Wie hat Corona da sich ausgewirkt? Firefox hat eine Änderung rückgängig gemacht, die sie eigentlich schon fest eingeplant hatten und auch durchgeführt haben. Nämlich sie hatten ja TLS 1.0 und 1.1 in ihrer neuen Version 74, glaube ich war es, deaktiviert. Und jetzt haben sie durch ein kleines Software-Update das wieder aktiviert, weil (lacht) sie gemerkt haben, dass ganz, ganz viele... Informationsseiten, die über Corona äh, informieren, auch gerade die Behördenseiten rund um die Welt, äh, teilweise noch auf dieses veraltete TLS 1.1 oder 1.0 sogar setzen. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir haben die Änderungen auf unbestimmte Zeit rückgängig gemacht, um den Zugriff auf wichtige Regierungswebseiten zu ermöglichen, die Informationen zu dem Coronavirus bereitstellen. Und äh, ja, das stimmt also wirklich, dass einige Regierungsseiten eben äh, das über zehn Jahre alte TLS-1.2-Protokoll immer noch nicht unterstützen, sondern nur äh, 1.0 oder 1.1. Und das ist natürlich schon ein harter Schlag ins Gesicht, aber durchaus verständlich, weil wirklich ähm, teilweise ja wirklich sehr, sehr viele äh, Regierungen dann noch auf ur 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 Software setzen und in Sachen Sicherheit auch nicht immer sehr aufrüsten, wobei das natürlich auch immer ein Spiel ist zwischen Sicherheit und Erreichbarkeit der Bevölkerung. Teilweise kann ich das natürlich auch verstehen, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein uraltes, was weiß ich, Android 4-Gerät oder 4.4-Gerät und da wird nur TLS irgendwas unterstützt und die will man immer noch, die Leute will man auch noch erreichen, dann setzt man halt eben auf eine Verschlüsselung, die so etwas eben auch ermöglicht. Uh, und Das Gleiche ist auch, dass man Internet Explorer Nutzer auch noch erreichen möchte. Eventuell, ich weiß es nicht, was der Grund dahinter ist. Es ist etwas nicht äh, förderlich für Sachen, für 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 Sachen Sicherheit. Und da sollte man eventuell dann mal auf die Idee kommen, auch bei re- den Regierungsschnittstellen dann daran zu arbeiten Mindeststandards in Sachen Sicherheit dann doch einhalten zu können. Das ist zumindest meine Idee hinter der ganzen Geschichte. Äh, Chromium oder Chrome hat Ähnliches angekündigt, äh, erst einmal also TLS 1.0 und 1.1 rausfliegen zu lassen. Sie haben es aber noch nicht umgesetzt. Sie haben also noch keine Version rausgegeben, wo das der Fall war und haben jetzt das auch wahrscheinlich verschoben ähm, äh, wegen der Corona-Krise. Und deshalb kann es durchaus sein, dass die nächste Version von Chrome oder Chromium dann ebenfalls mit noch TLS 1.1 und 1.0 aktiviert daherkommt. Äh, Bedeutet das TLS 1.1 und 1.0, dass sie komplett irgendwie gelöscht worden sind aus Firefox und mit dem Update nachinstalliert worden sind? Nein, so schlimm ist es nicht, sondern die wurden einfach nur standardmäßig per Konfiguration deaktiviert. Das heißt, eine einfache Aktivierung war dann auch ziemlich einfach möglich mit einem kleinen Sicherheitspatch in der Versionsnummer. Das also nur... Für die Leute, die sich da wundern, dass da irgendwie was groß am Quellcode geändert worden ist, nee, das stimmt nicht. Sondern im Grunde genommen, wenn man Features deaktiviert, ist es meistens erstmal nur eine Konfigurationssache und die lässt sich dann auch einfach mit einer Konfiguration wieder aktivieren, wenn es dann tatsächlich notwendig ist. Gut, wir machen weiter, wir bleiben bei Corona und wollen uns äh, wir versus Virus äh, beschäftigen. Das ist ein kleiner Hackerwettbewerb, der stattgefunden hat, hacken gegen Corona im Grunde. Äh, das ist ein Engagement von über 42.000 Freiwilligen, die sich hier ja in einem Vergleich, ja, vergleichsweise sehr kurzen Zeitraum zusammengetroffen haben und in 48 Stunden dann beeindruckende Fortschritte erzielt haben in Sachen Programmier. Ähm, Ideen gegen den Virus oder für den Virus oder für die Lage, die aktuell herrscht. Und Wir versus Virus heißt es offiziell und es wurde jetzt beendet mit fast äh, 1600 bearbeiteten Projekten, die dort stattgefunden haben und äh, nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und das hat eben dazu geführt, dass dieser Bundes-Hackathon ähm, sehr, sehr viele Projekte und sehr, sehr viele Teilnehmer angelockt hat und die dann dazu geführt haben, dass ähm, äh, viele verschiedene Sachen ausprobiert worden sind und viele Ideen mit eingeflossen sind, wie man bestimmte Probleme, die jetzt durch diesen Virus entstanden sind, auch lösen kann oder die vielleicht in Zukunft äh, entstehen können. Also Probleme, an die vielleicht nicht jeder direkt denkt. Dazu hat man sich äh, mit der Kommunikationssoftware Slack zusammen äh, getroffen und die war eben die hat es eben die Möglichkeit gegeben, dann äh, mit diesen Teilnehmern dann untereinander sich auszutauschen. Und normalerweise hat sie eine Begrenzung von 2.000 gleichzeitigen Einladungen und und Teilnehmern. Aber die wurde dann vom CEO äh, von Slack, äh, Stuart Butterfield, dann äh, ausgeweitet. Er hat zwar noch geschrieben, adding 40.000 all at once to a single instance seems like a bad idea. Aber sie haben es dann tatsächlich dann äh, doch durchgeführt und es hat wohl geklappt und haben dann auch sogar einen äh, Guinness-Rekord aufgestellt mit 42.968 Teilnehmern, haben sie äh, tatsächlich den den Rekord für den größten Hackathon der Welt äh, geschaffen Ähm, und ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Äh, Mindestens eine App für jedes Problem war so die Idee und obwohl da verschiedene Projekte, verschiedene unterschiedliche Lösungsansätze auch eben für dasselbe Problem gesucht worden sind, äh, war halt eben äh, dann das Ziel dann doch äh, mindestens eine App für jedes Problem zu schaffen und sich dann auf andere Felder dann zu konzentrieren, sodass man halt eben viele Problemfelder äh, abfrühstücken kann und nicht, dass da irgendwie zehn Teams an einem Problem arbeiten und ja, das hat es dann geschafft und Es sieht so aus, dass dann auch weitere Projekte weitergeführt werden und weiter verbessert werden und äh, dass natürlich auch die Entwickler sowie viele kleine, äh, Kleinunternehmer und Kreative dann ähm, unterstützen können durch eben ihre Projekte und natürlich auch die Regierung dann auch eine große Unterstützung dadurch erfährt, dass da Projekte äh, gestartet worden sind Und äh, dazu zählen, wie man bestimmte äh, Nadeln zum Beispiel herstellen kann im 3D-Drucker oder sowas, solche Projekte, aber auch ganz andere Projekte, wie man eine Organisation hinbekommt, wie man Leute vernünftig organisiert bekommt, wie man äh, Leute zählen kann, äh, also auch solche Systeme äh, wurden dort entwickelt, äh, wie man da eine bessere Organisationsstruktur mithilfe von Software erleichtern kann. Und bestimmte äh, Arbeitsschritte erleichtern kann, aber auch ganz alltägliche Sachen, wie beispielsweise man äh, mit Betrieben helfen kann, die jetzt eben kein äh, System zur K- Online-Kommunikation haben, außer E-Mail vielleicht oder ein WhatsApp oder sowas und wie man denen da ein bisschen was unter die Arme greifen kann und äh, also äh, zahlreiche Projekte, da müsst ihr euch wirklich selber durchklicken, da gibt es also sehr, sehr viele äh, Projekte, die man sich anschauen kann und äh, die dort äh, dann äh, ja, vorgestellt worden sind. Also ein sehr, sehr gutes Projekt. Zwei Daumen nach oben von mir für die Geschichte. Ich finde das eine tolle Idee. Begeben wir uns mal wieder in die konkrete Technikwelt und wollen uns ein äh, Smartphone anschauen, das sogenannte Wolla-Phone, Nicht zu verwechseln mit Yolla, auch eine Firma, aber jetzt Wolla, eine Firma oder ein, ein Smartphone, ein Produkt, das hier in Deutschland hergestellt worden ist äh, oder hergestellt wird, ein Linux-Smartphone dass im November auch mit Ubuntu Touch auf den Markt kommen wird. Also voilà, die Firma selber hatte ja schon mal eine Kampagne gestartet, um ein äh, Smartphone zu finanzieren, das äh, auf Android basiert und eine bestimmte Einfachheit in der Bedienung bieten soll. Und jetzt haben sie eine zweite Finanzierungsrunde gehabt, die deutlich weniger ambitioniert war, was das äh, Einnehmen von Geld angeht oder von Spenden angeht. Und dann, Spenden ist ja eigentlich nicht so eine F- Unterstützung des Projektes, Und das hat halt gefruchtet und hat dazu geführt, dass jetzt tatsächlich dieses äh, Smartphone wahrscheinlich am Ende äh, November oder Anfang November dann auf den Markt kommen wird. Ähm, Wegen der Corona-Krise kann es durchaus sein, dass es dort Verschiebungen gibt. Es sieht so aus, dass das Vodafone selber in äh, Deutschland zusammengebaut wird mit Komponenten aus äh, Asien, vornehmlich aus China, aber auch aus Taiwan. Dort äh, werden dann äh, zum Beispiel der Prozessor geliefert. Mediatek ist ja, glaube ich, eine taiwanesische Firma. Und die liefert eben den Prozessor. Es ist also ein Mediatek-basierendes System. Ähm, Es werden einige sagen, "Ah, Linux-Foren und Mediatek, die liefern noch nie Updates. Das stimmt nicht ganz. Mediatek liefert schon auch Quellcode. Das Problem ist meistens, dass Treiberhersteller von anderen Komponenten den Code nicht freigeben. Oder eben die Hersteller, die auf Mediatek setzen, meistens halt eben die günstigste und billigste Lizenz kaufen und das nie irgendwie updaten und dann auch nie irgendwie den Quellcode haben wollen. Oder auch den Quellcode nicht freigeben und die Updates mit einspielen. Also ähm, das zu der Geschichte. Ähm, wir werden sehen, was äh, aus dem Ganzen wird, weil die Crowdfunding-Kampagne wurde erfolgreich abgeschlossen, aber wird immer noch mit Android und mit Ubuntu Touch ausgeliefert. Das sind also die zwei Möglichkeiten, die man bei der Crowdfunding-Kampagne bei der Bestellung machen kann. Die Geräte selber basieren auf Gigaset. Gigaset hat ja schon seit Jahren eben ähm, die Idee gehabt, wir kaufen die Chips alle in, in China oder in Asien ein und bauen die Smartphones hier in Deutschland zusammen, sodass wir da made in Germany irgendwie draufpappen können oder assembled in Germany draufpappen können und dann als Gigaset. Die alte Siemens-Marke dann noch verkaufen können an Leute, die meinen, okay, hier, das ist ein gutes Produkt, wir kriegen Support aus Deutschland, die werden hier zusammengebaut in Deutschland und dann kann man auch Ersatzteile direkt schnell bekommen. Ähm, naja, äh, jeder mag da denken, was er will über die Geschichte. Äh, es war meistens so, dass Gigaset ein bisschen was überteuerte, die Geräte da auf den Markt gebracht hat für die Leistung, die sie dann wirklich gebracht haben. Und äh, jetzt ist dieses äh, Volafone eben basierend auf einem Gigaset-Produkt. Ähm, es ist nicht ganz schlecht, würde ich mal sagen, aber es ist wirklich auf einem Einstiegschip-Niveau. Wenn es jetzt im November 2020 auf den Markt kommt, dann ist es wirklich wirklich Einstiegsklasse in Sachen äh, Performance nur. Es hat aber den großen Vorteil, dass eben mit einem nicht kompletten Android-System, was überladen daherkommt mit Google-Diensten oder irgendwelchen Skins von Herstellern, sicherlich dort deutlich flüssiger laufen wird. Und dann natürlich auch ein Ubuntu Touch, was durchaus auch auf solche Geräte optimiert worden ist, weil wenn ich mich erinnere, die allerersten Ubuntu Touch-Geräte sind ja mit, auf ähnliche Hardware dann auch erschienen, äh, kann das durchaus sicherlich äh, gut performen. Und äh, Ubuntu ist nicht die einzige Linux-Distribution, die auf dem Gerät äh, laufen wird. Es wird wahrscheinlich auch ein Selfish-S laufen. Es wird aber Selfish-S momentan nicht im, äh, bei den Vorbestellern angeboten, sondern es wird Community-mäßig weiterentwickelt und auf die Geräte optimiert. Das könnte also ziemlich interessant äh, werden. Äh, Voila ist ein Startup, der Hallo Welt System UG. Das klingt nicht erstmal so vertrauenswürdig, aber keine Angst. Doch da arbeiten wirklich echte Leute dahinter, die das Ganze supporten. Und ähm, das Smartphone soll für 360 Euro, also das ist äh, schon für das, was es bietet. Wenn ich überlege, ich kriege jetzt ein Huawei äh, P40 Lite mit Specs, die sind einfach... äh, Jahrzehnte würde ich fast schon sagen, ein halbes Jahrzehnt weiter in Sachen Geschwindigkeit, in Sachen Kameraspecs, ähm, in Sachen, was das Smartphone kann, für 300 Euro und kriegt dann auch noch Huawei FreeBuds 3 dazu. Also, ich will keine Werbung machen jetzt, aber äh, Xiaomi hat ähnliche Geräte, die in der Redmi-Reihe Sa- zum Beispiel. Es ist einfach ähm, für 360 Euro ist einfach fehlplatziert, was das angeht. Es ist ein 6,3 Zoll Display mit, mit einer Notch. Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber der Mediatek Helio P23, der steckt auch, glaube ich, in dem äh, im Gemini PDA, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Also da tut es mir leid für den Preis. Da müssen sie einfach mehr liefern. Da muss einfach was Besseres sein. Das kann nicht sein. Das ist zu schlecht aus meiner Sicht. Aber wir werden sehen. Also es ist sollte genug sein für den Alltag. Aber für das Geld ist es, wenn Sie wirklich im Handel sowas verkaufen wollen. Ach, also ich weiß nicht. Ich kann mir nur den Preis vorstellen, der ist so hoch, weil die Stückzahlen so gering sind erst einmal. Und dann sind es wirklich, müssen es Fans sein von Ubuntu Touch und die bezahlen dann den Aufpreis dafür, ein Ubuntu Touch-fähiges Smartphone oder eventuell sogar potenziell selfish S Smartphone zu bekommen das mit ein paar anderen interessanten Features au- aufwarten kann, wie beispielsweise 64 GB Speicher, der auch noch mit 200, bis zu 256 GB sd karte erweitert werden kann und eben dem äh, Kamerasystem, also 16 Megapixel plus 2 Megapixel äh, Dual-Autofokus, äh, äh, ne, Face-Detection-Autofokus äh, und also doppelte Kamera hinten und eine 16 Megapixel-Frontkamera werden wahrscheinlich nicht das, das gelbe vom Ei sein. Also die werden mit einem äh, Huawei und einem Redmi nicht konkurrieren können. Aber im, im Bereich Ubuntu Touch, im Bereich ähm, Selfish OS, gibt es dort wenig, äh, was überzeugen kann, was Kameraqualität angeht. Und äh, dort könnte es durchaus konkurrieren, aber nicht für den Preis. Das ist auch ganz klar. Äh, Dual-Nano-SIM oder ähm, Nano-SIM und Micro-SD-Karte werden unterstützt. 4G-LTE-Cut 6 mit, Volte- äh, mit äh, ja, äh, Voice-Over-LTE und voice over WiFi. fi 5000 mAh starker Akku. Das ist, glaube ich, das Überzeugendere an der Geschichte, dass da ein ordentlicher Akku mit reingepackt wird, dass auf jeden Fall ein Tag mit äh, überstanden wird. Das ist ja bei einigen zum Beispiel das Selfish-S-Gerät mit dem Sonic Spear XA 2 Gerade möglich, aber mit dem Xperia 10 wird es schon ein bisschen was schwieriger und den 10 Plus sage ich ja, vielleicht gerade noch so einen Tag überstehen. Wobei hier natürlich dann auch gesagt werden muss, 5000 mAh muss da auch reinzwingend, weil eben der Helio P23 drin steckt. Wenn da ein neuerer drin stecken würde, würde der mehr äh, Energieeinsparungen bringen und dann weniger äh, Akku fressen. Äh, 3,5 mm Stereo Audio Jack ist natürlich auch eine interessante Geschichte, Ab November eben äh, ab 359 Euro in Europa äh, steht das Ganze zur Verfügung und ab 309 Euro interessanterweise in den USA und Kanada sowie China, Japan, Südkorea erhältlich. Das vielleicht auch eine interessante Geschichte. Ihr könnt also weltweit quasi das Volafone erwerben, fast weltweit erwerben. Hier in Neuseeland wird es das wahrscheinlich nicht geben. Ähm, Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte ähm, für den Fan von Ubuntu Touch, ein neues Gerät auf den Markt zu bekommen. Eine spezielle ähm, Sache sei noch gesagt, es basiert auf Gigaset und äh, in dem Gigaset-Pendant ist äh, Wireless-Charging mit drin, also qi ladefähigkeiten mit drin. Das kann durchaus, äh, weil das einfach nur hardware-technisch ist, durchaus auch für Ubuntu Touch und dann auch eventuell ein Selfish S dann funktionieren. Wäre dann damit das erste Gerät, glaube ich, bei der Ubuntu Touch-Familie und bei Selfish S, die dann äh, kabellos per qi geladen werden können standardmäßig zumindest. Ja, Ubuntu Touch gilt als zusätzliche Option zu dem Android-System, das oder dem Wolla OS, was ein angepasst, angepasstes Android ist, das ähm, sehr vereinfachte Oberfläche haben soll. Wer sich dafür interessiert, dort gibt es einige Videos, die angehangen sind erstmal im Artikel selber und natürlich auf YouTube könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da gibt es einige Videos, die euch das Wolla Phone näher bringen, auch Interviews mit dem ähm, mit dem Hersteller oder dem, dem Boss äh, quasi der, der Firma dahinter. Hallo Welt AG. Ne, Hallo Welt äh, UG, glaube ich. Ah. Egal, machen wir mal weiter. Und wir bleiben so ein bisschen bei äh, Qt-Technologien und wollen uns jetzt mit Plasma beschäftigen. Plasma ist ja die KDE-Plasma-Oberfläche, ist als Desktop-Oberfläche vor allen Dingen bekannt. Aber mit Plasma Mobile gibt es natürlich auch eine mobile Oberfläche. Und es gab immer mal wieder auch äh, Tech-Demos, die gezeigt haben, was Plasma alles machen kann, dass es eben auf Tablets auch laufen kann, dass es sehr, sehr flexibel ist in der Technologie, die darunter basiert. Und um das nochmal deutlich, zu machen, ist es jetzt äh, glaube ich an der Zeit auch mal das äh, äh, Plasma-Big-Screen-Projekt vorzustellen. Das ist ein äh, Plasma für TV-Geräte, eine Oberfläche, die eben für TV-Geräte optimiert worden ist und die jetzt als äh, Raspberry Pi 4 Image erst einmal als Beta zur Verfügung steht, für alle diejenigen, die das mal ausprobieren wollen und die vielleicht eben eine Media Station, ein Media Center für ein TV-Gerät suchen, für ein TV-Gerät suchen, das eben auf offenen äh, Komponenten basiert, wo ich also nicht mit Siri oder mit Alexa reden muss, sondern wo ich mit Mycroft reden kann. Denn das ist auch eine der Spezialfähigkeiten dieses ähm, Produktes, Es ist also nicht nur eine reine Tech-Demo, die zeigt, was möglich ist, sondern schon ein wirkliches äh, Produkt, noch im Beta-Stadium, aber die auch ein bisschen zeigt, wie innovativ und wie stark äh, Open Source sein kann, rund um Plasma äh, selber auch. Wie gesagt, es gibt äh, Mycroft als ähm, Sprachassistenzsystem. Ich glaube, es versteht aktuell nur Englisch, aber äh, man kann da auf jeden Fall das Ganze benutzen. Es ist, vielleicht funktioniert es auch in Deutschen. Es wird, ähm, es gibt ein paar Kritikpunkte natürlich, weil eben standardmäßig auf die Google Übersetzung gesetzt wird oder auf die Google Spracherkennung, Speech-to-Text gesetzt wird, die anonym an Google gesendet wird. So heißt es, um halt eben die Übersetzung von Sprache in Text zu machen, um dann halt eben Aktionen durchführen zu können. Trotzdem wird der eine oder andere sagen, an Google, da will ich aber keine Daten senden. Und äh, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das über das Mozilla-Projekt zu machen. Die haben auch so ein Sprachsynthese-Programm, was eben die Möglichkeit hat, Sprache in Text zu verhandeln aber das ist noch nicht ganz so weit und ein paar andere Alternativen können natürlich auch genutzt werden. Die sind aber standardmäßig hier erst einmal nicht konfiguriert. Ja, Plasma Big Screen ist natürlich dann optimiert für den großen TV-Screen. Das heißt, es ist, sieht im Grunde genommen aus, wie man sich so eine TV-Oberfläche Multimedia System vorstellen kann. Ein Fire TV oder ein Apple ähm, TV oder... Einen, ähm, was gibt es denn da noch? Eine Chromecast oder sowas. Also von der Oberfläche her haben wir da große Buttons mit verschiedenen äh, Diensten, die angeboten werden, wie beispielsweise YouTube, Soundcloud, einen Webbrowser, aber auch, es gibt auch einen Time Manager. Man kann also ähnlich, man hat da also die Flexibilität, da auch wirklich darauf zuzugreifen und Sachen zu ändern auf dem System und äh, einfach zu erweitern. Es gibt da auch Erweiterungsmöglichkeiten, sogenannte Skills. Die heißen Skills jetzt nicht, weil Amazon auch diese Skills genannt hat, sondern weil Microsoft eben wie äh, gerade die Spracherweiterungsfunktionen dort Skills genannt hat. Und so hat man dann die Möglichkeit, noch weitere Sachen zu entwickeln. Das ganze Projekt basiert auf Qt, basiert auf der Plasma-Technologie und auf Kirigami. Äh, dem Framework äh, rund um äh, Plasma und hat schon einige wirklich gute Funktionen. Also wer YouTube schauen möchte beispielsweise, kann das ohne Probleme machen. Man kann das sogar per Sprachsteuerung sagen, einfach äh, Hey Minecraft äh, Plasma 580 New Features oder sowas. Und dann wird eben YouTube aufgerufen mit eben dem Suchbegriff und man kann sich dann äh, dort äh, die Geschichten anschauen. Das geht also äh, wunderbar. Wie gesagt, es ist eine Beta-Version aktuell. Und ähm, es unterstützt auch schon die, ich glaube, CDC heißt die Schnittstelle für für Controller, also wer ein ähm, ähm, TV-Gerät hat, CEC heißt die Schnittstelle, HDMI-CEC heißt die äh, Bedienungsschnittstelle, die einem ermöglicht, Fernbedienungen zu benutzen, um die Oberfläche zu steuern. Und das wird auch unterstützt, also wenn eure Fernbedienung die Möglichkeit hat, äh, dann könnt ihr, euer äh, Plasma Big Screen damit steuern. Ihr braucht allerdings für das Beta-Image aktuell ein Raspberry Pi 4. Das Projekt selber und der Code natürlich stehen auch zur Verfügung und können natürlich für andere Geräte kompiliert werden, aber aktuell als Beta-Demo-Image im Grunde genommen. Uh, ist ein Raspberry Pi 4 Image, uh, steht da bereit zum Download. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch selber bauen und da einfach mal ausprobieren und gucken, was das alles kann, uh, aber die Konfiguration von Minecraft und uh, die Anpassungen, die müsst ihr dann unter Umständen selber vornehmen, was uh, das angeht. Uh, die ganze Distribution, die für das Raspberry Pi 4 gebaut worden ist, basiert auf KDE-Technologien uh, so wird hier ein Neon als Unterbau uh, benutzt. Also eine sehr interessante, spannende Geschichte, wie ich finde, die sich auf jeden Fall lohnt mal anzuschauen und auch die Oberfläche sieht sehr schick aus, also sehr modern aus und äh, äh, sehr, sehr interessant für ein Open Source Projekt ist das auf jeden Fall ein sehr gut gelungener erster Wurf. So, machen wir mal weiter und äh, beschäftigen wir uns mal äh, nicht mit dem ersten Wurf, aber mit dem vierten Wurf im Grunde genommen. Äh, Huawei hat die P40-Reihe jetzt offiziell vorgestellt mit den Spitzenklassenmodellen und da hat da für einige Überraschungen gesorgt, weil man ja eigentlich damit gerechnet hat, okay, es wird wie im Vorjahr ein Huawei P40 und ein P40 Pro geben, aber jetzt haben sie sogar ein P40, P40 Pro und P40 Pro Plus vorgestellt. Äh, was ziemlich interessant ist, ähm, ob das so geplant war von Huawei, bin ich mir nicht ganz sicher. Sie haben auf jeden Fall das P40 und P40 Pro erst einmal vorgestellt und das P40 Pro Plus am Ende vorgestellt, weil P40, P40 Pro wird jetzt in Kürze im Handel erscheinen, ich glaube Ende März erscheinen oder Anfang April. Und das P40 Pro Plus wird erst einmal im Sommer erscheinen oder im Herbst, Anfang Herbst erscheinen, je nachdem was jetzt so Corona-Delay angeht, äh, also die Verschiebung eventuell. Aber nichtsdestotrotz ist auch die P40-Reihe mit P40 und P40 Pro sicherlich eine sehr interessante Überlegung wert für den einen oder anderen. Ist eine äh, gelungene Evolution, keine Revolution, wie das P20 eventuell war oder vielleicht auch sogar das P30 so ein bisschen war mit einem neuen RYYB-Sensor, also RYYB-Sensor, der... Äh, gelb anstatt Grün verwendet als äh, Farbkanal, um dann mehr Lichtempfindlichkeit zu besorgen oder zu erreichen. Äh, sie haben auf jeden Fall jetzt den größten Sensor äh, mit in einem Smartphone eingebaut. Samsung hat sich ja mit ihren äh, 108-Megapixel-Sensor gerühmt. Er hat, glaube ich, 1 durch 1,33 Zoll. Und der neue 50-Megapixel-Sensor, der jetzt in beiden Modellen als Hauptsensor mit drin steckt, ist ein 1 durch 1,28 Zoll großer Sensor, also noch ein bisschen was größer als der Samsung-Sensor und soll dafür sorgen, dass natürlich dann erst einmal ein natürlicherer bokeh effekt möglich ist, gerade wenn man näher an Objekte rangeht, durchaus. Es ähm, ist ein fast 1 Zoll großer Sensor jetzt in Smartphones mit drin. Und er soll natürlich auch dafür sorgen, durch Pixel Binning, die Technologie ist ja bekannt, dass man Pixel zusammenzählt, äh, für geringeres Rauschverhalten und ein ähm, besseres äh, Einfangen oder besseres ähm, äh, Wahrnehmen von Licht. Und dieser 50-Megapixel-Sensor ist ein Weitwinkelsensor, der standardmäßig eben genutzt wird von P40 und P40 Pro. Es ist aber auch nicht der einzige Sensor, der ziemlich groß ist, sondern man hat beim. ähm, Man hat aber äh, auch noch einen 1 zu. hier steht es leider nicht. Aber man hat auch einen ziemlich großen Ultraweitwinkelsensor im P40 Pro wieder eingebaut. Es ist im Grunde genommen der gleiche 40 Megapixel Sensor, der auch schon im Mate 30 Pro drin steckt. Also auch ein ziemlich großer äh, Sensor der äh, mit 40 Megapixeln auflöst, kein so weites Sichtfeld hat, wie jetzt die Konkurrenz etwas eingeschränkter ist. Es ist die sogenannte Sinne äh, der Sinne sensor von, von Huawei, der eben für das Aufnehmen von Videos primär gedacht ist. Der steckt nicht im P40, äh, ja, P40 drin, sondern nur im P40 Pro drin und äh, soll halt eben äh, für bessere Videos sorgen. Super Sensoring heißt der ähm, neue Sensor, der mit RYYB-Technik ähm, daherkommt oder dem, dem, dem Farbfeld daherkommt. Und der hat eben dieses veränderte Subpixel-Layout und das soll für mehr äh, Lichtdurchlässigkeit äh, sorgen als bei, bei, bei der Erfassung von Grün. Und der steckt jetzt auch im Zoom-Sensor mit drin. Es gibt wie gesagt oder wie bisher gehabt auch beim P30 Pro wieder einen einen Zoom-Sensor mit fünffach optischem Zoom, der einem äh, dann wirklich sehr klare Bilder liefern soll. Beim P40 ist das ein dreifacher optischer Zoom, beim P40 Pro ein fünffach optischer Zoom und ähm, ganz neu bei all diesen Sensoren, so wie ich das verstanden habe, oder es ist halt nur beim, äh, beim, beim 50 Megapixel, sondern das weiß ich noch nicht ganz, ist ein sogenannter okta Phasen Detection Das heißt im Grunde genommen ähm, hat man hier ein, also ihr kennt ja das äh, Dual Pixel Layout von, von Samsung oder von Canon Kameras, die eben durch Dual Pixel ähm, Autofokus sehr schnell fokussieren können. Und jetzt möchte man das auf die Spitze treiben, dadurch, dass man gesagt haben anstatt nur Dual machen wir einfach Quad o- oder wir machen einfach mal Okta. Und dann haben sie, sind sie auf Okta gekommen und haben jetzt tatsächlich einen Okta äh, Phasen Detection Autofokus, der eben äh, noch schneller fokussieren kann soll und insgesamt 100 Millionen Autofokuspunkte äh, stehen dazu zur Verfügung und das ist natürlich auch wieder grandios und soll vor allen Dingen auch bei sehr dunklen Verhältnissen dafür sorgen, dass der Fokus noch äh, ordentlich ähm, funktioniert, der Autofokus. Apropos dunkel, es gibt den so- sogenannten Super Night Mode, der mit drin ist, der eigentlich aber auch gar nicht notwendig ist, weil Samsung Und Co. da einfach so weit hinterherhinken, dass in einem wirklich dunklen Raum man auf deren Fotos wirklich nur noch erahnen kann, dass das Foto nicht schwarz ist Ähm, und man bei dem äh, Huawei-Phone einfach sehen kann, was da zu sehen sein soll auf dem Foto. Und das ist wirklich schon wirklich beängstigend. Und dazu hat man noch nicht mal den Night Mode aktiviert. Den kann man noch zusätzlich aktivieren, wenn man dann noch mehr äh, den, äh, die Nacht zum Tag machen möchte. Aber den muss man gar nicht mehr aktivieren. Also dieser Super Night Mode, der mit Software eben in einer längeren Belichtungszeit berechnet, ein Bild zusammenberechnet und so eine Art Nachtvision schafft oder äh, ja, Nachtaufnahme schafft, der ist gar nicht mehr notwendig, weil der Sensor so groß ist und weil eben auf die RYYB-Technologie gesetzt wird und einfach so viel an äh, Licht wahrgenommen werden kann in einem Schnappschuss, dass das einfach ohne Probleme äh, ja, erkannt werden kann. Also man ist da Generationen äh, besser als äh, die aktuellen anderen Flaggschiffen. Wohlgemerkt, was dunkle Fotografien angeht oder Fotografien im dunklen Bereich angeht und das ist jetzt auch ein großer Vorteil, dass jetzt eben der Zoom eben auch einen RYYB-Sensor bekommt, zumindestens im P40 Pro, äh, der auch optisch stabilisiert worden ist, aber auch natürlich mit dem sogenannten AIS, also einer KI-Stabilisierung daher kommt. Und der hat jetzt auch einen RYYB-Sense und das würde eben heißen, dass auch ihr jetzt im, im Dunklen hineinzoomen könnt und trotzdem wirklich gute Bilder bekommen könnt. Das ist ja so ein kleines Manko gewesen beim Mate 30 Pro oder auch bei der P30, äh, P30er-Reihe. Ja, ähm, mehr Licht einfangen wäre jetzt bei, bei der Hauptkamera äh, 40% plus, sagt Huawei selber. Und äh, ja, der Sensor selber soll auch anstatt mit 8 Megapixeln nur oder respektive 10 Megapixeln bei mit 30, glaube ich war es, jetzt mit 12 Megapixeln arbeiten, also das Subpixel-Binding machen und das soll eben dann noch äh, besser funktionieren. Die Vergrößerung äh, für, den, ähm, für den optischen Zoom arbeitet mit Fünffach habe ich ja gesagt, optische Vergrößerung, soll 10-fach Hybrid-Zoom schaffen und 50-fach digital. Das ist nicht ganz so weit, wie Samsung das mit 100-fach digital macht, aber das 100-fach digital bei Samsung sieht einfach schlecht aus. Und wenn man äh, vergleicht das Galaxy S20 Ultra auch mit der neuesten Firmware und eben das äh, Huawei P40 Pro, was bereits bei den ersten Testern angekommen ist, auch noch in der, in der etwas früheren Software-Version, ist es so, Dass bei der zehnfachen äh, Hybrid-Zoom-Geschichte Huawei das Samsung schlägt in Sachen Schärfe und Detailgenauigkeit und auch äh, dann beim Hineinzoomen durchaus mehr schafft. Ja, das ist schon ziemlich interessant und ziemlich gut. 8 Megapixel ist weiterhin der dreifache optische Zoom, der beim P40 dazukommt. Und ob der RYYB hat, Ich wage es mal zu bezweifeln, ich glaube nicht, aber da könnt ihr mir natürlich äh, Bescheid äh, geben, ich habe es jetzt im Artikel nicht gefunden und auch in der Präsentation ist mir das nicht äh, aufgefallen es gab auch einen Livestream, es wurde also per Livestream vorgestellt. Ja, äh, Ultraweitwinkelobjektiv ist in Sachen ähm, äh, Blende etwas überarbeitet worden und natürlich auch in Sachen Auflösung überarbeitet worden. Da steckt im Grunde genommen, wie ich gesagt habe, der gleiche Sensor drin wie im Mate 30 Pro. Den hat man halt eben auch, die sogenannte CineLens. 4K 60 Bilder pro Sekunde sind jetzt äh, möglich in Sachen Aufnahme mit der Lens, aber auch in Sachen Aufnahme bei der Frontkamera. Die Frontkamera steht jetzt nicht in einer Tropfennotch, sondern in einer äh, Punchhole, einer Punchpille würde ich mal eher sagen, wobei da nun die 32 Megapixel beibehalten worden sind, aber der Sensor ein etwas anderer ist oder zumindest äh, ja ein etwas Bessere auch in Sachen Lowlight soll er besser funktionieren und wird auch unterstützt durch deshalb ist das eben eine Pille durch weitere Sensoren, die äh, auch im Dunkeln äh, ein Gesicht erkennen sollen und damit eben die Gesichtsersperrung auch durchaus funktionieren soll. Also eine Alternative zu dem, was beim äh, Mate 30 Pro noch eingesetzt worden ist. Was auch ein bisschen größer ist beim Mate 30 Pro, wenn ich mir das Mate 30 Pro gerade so ein bisschen anschaue, da hat man eine 3D-Gesichtserkennung. Hier ist es wohl eher ein Infrarot-Sensor, der mit eingebaut worden ist und glaube ich ein zweiter Kamerasensor für Tiefenschärfeninformationen und das soll eben dafür sorgen, dass auch eine Gesichtsentsperrung im Dunkeln relativ zuverlässig funktionieren soll. Es ist also ein... Gesunder Kompromiss, würde ich mal fast schon behaupten, der da versucht wird zu machen, zwischen einer komplett sicheren 3D-Gesichtserkennung und einer äh, komplett unsicheren nur-Foto-2D-Erkennung. Und ja, das ist eine interessante Idee und gut, dass das da umgesetzt worden ist. Äh, Die Blende ist, glaube ich, 2,2 Ne, müsste, glaube ich, ja, ich glaube 2,2 oder 2,4 und äh, 32 Megapixel Eine Besonderheit gibt es noch, einen Unterschied zwischen der 32 Megapixel P40 Pro und P40er Reihe. Beim P40 wird das gleiche eingesetzt wie beim P30 und beim Mate 30, soweit ich weiß, und beim 30 Pro, äh, nämlich ein Fixed Focus und bei dem P40 Pro wird eben die 32 Megapixel mit einem Autofokus ausgeliefert, was dafür sorgt, dass man auch bessere oder schönere ähm, ja, Videos damit aufzeichnen können sollte, dadurch, dass halt der ja ein Autofokus mit äh, eingebaut ist. Zudem ist die Möglichkeit, ich glaube bei beiden jetzt möglich, mit der Frontkamera auch 4K-Aufnahmen zu machen. Äh, ob, auch bei 60 Bildern pro Sekunde weiß ich nicht, aber zumindest 30 Bilder pro Sekunde sollte mit der Frontkamera jetzt ebenfalls äh, möglich sein. Und ähm, ja, IA-Sensor, also Infrarotsensor, habe ich ja bereits gesagt. Es gibt dann auch noch äh, in Sachen äh, KI ein Update, was, was die Kamera angeht. Dort gibt es den sogenannten AI Best Moment. Ist im Grunde genommen so was Samsung auch vorgestellt hat bei, bei, ihren, äh, bei ihrer S20er-Reihe. Also die Möglichkeit, man nimmt ein Foto auf und es wird ein bisschen davor, und ein bisschen danach aufgenommen, um dann eben das beste Foto auswählen zu können. Und äh, das ist jetzt da auch mit dabei. Im Grunde genommen wird bei jedem Fotoaufnahme wird ein kleines kurzes Videoclipchen aufgenommen und dann kann man sich das Foto raussuchen, was man haben möchte. Oder es wird eine Burstreihe gemacht. Das ist so der Hintergrund äh, von AI Best Moments. Ähm, AI soll dann noch besser, was, was Kontraste angeht, noch mehr Fotos machen und äh, Dynamikumfang noch mehr äh, machen ähm, äh, und noch mehr also bearbeiten und äh, verarbeiten. Aber ihr kennt, das ist so ein bisschen Marketing, bla, bla Da müssen wir wirklich schauen, wie es weiterentwickeln wird. Beide Systeme setzen auf den Kiri 990 in der 5G-Variante. Das ist also, ich habe jetzt hier mein Mate 30 Pro, hat auch einen Kiri 990, aber 4G-Variante. Was heißt das? Das heißt. Die 5G-Variante hat einen etwas höheren Takt meines Wissens nach und ich glaube eine NPU-Einheit mehr. Also die NPU-Einheit ist eben für das äh, das, äh, Neuronale Processing Unit. Die soll also für das Neuronale bearbeiten, so ein bisschen was mehr bieten und ein bisschen was mehr Power haben und gerade bei den Fotos schießen und so weiter und so fort und bearbeiten und und so äh, Videos äh, und und High Dynamic Range könnte es durchaus äh, bessere Bilder schießen äh, beziehungsweise, ja, das Endresultat wird wahrscheinlich dann ein besseres Bild sein. Äh, 5G ist nicht mehr optional, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, sondern es steckt einfach drin, schon im Prozessor drin. Also es ist nicht mehr so wie beim Mate 30 Pro, dass man eine 4G-Variante eine 5G-Variante hat, sondern hier hat man wirklich nur 5G und es gibt nichts anderes. Akkus sind ähnlich groß wie beim Vorgänger noch, das heißt das P30 hat 3650 mAh gehabt, man hat es jetzt geupdatet, weil eben 5G drin steckt auf 3800 mAh, beim P40 Pro hat man nichts geändert, da sind weiterhin 4200 mAh mit an Bord, das heißt das Mate 30 Pro bleibt in Sachen Akku immer noch der Spitzenreiter bei Huawei Geräten, äh, zumindest der äh, bezahlbaren Huawei Geräte würde ich mal sagen, weil das Mate Uh, XS, was ja auch vorgestellt worden ist, jetzt nicht auf diesem Event, sondern, sondern schon ein bisschen was weiter vorher, uh, hat einen, glaube ich, 4000, einen 5000 mAh starken Akku oder f- auch einen 4500 mAh starken Akku, 4500 mAh starken Akku, also auf gleich auf mit dem Mate 30 Pro. Nun ja, uh, 27 Watt Aufladung ist beim P40 möglich um, oder nee, nicht, nee, nee, nee andersrum. Ich glaube, also sieht so aus. Das Netzteil, das beim P40 ausgeliefert worden ist, kann 22,5 Watt. Der Prozessor und auch die, der Anschluss und alles Mögliche, wenn ihr das ordentliche Kabel dazu habt, kann aber 40 Watt aufladen. Ich verstehe nicht ganz, weshalb Huawei hier jetzt spart beim P40 dann nur ein 22 Watt Netzteil ausliefert. Ich vermute, es liegt am Akku, weil halt eben die Geschwindigkeit zum Aufladen eines kleineren Akkus weniger be- sein müsste, als bei einem größeren Akku. Das ist auch der Grund, weshalb das mit einem größeren Akku ausgestattete P40 Lite einen 40 äh, Watt Lader mit drin hat, weil es einfach ein größerer Akku ist und der soll zu einer bestimmten Zeit aufgeladen werden. Das heißt im Grunde genommen, ich vermute sehr stark, dass das P40 genauso schnell sich aufladen lässt, wie das P40 Lite und das P40 Pro, was die Prozente angeht, wenn ihr das reinsteckt. Aber das wird eben nicht dadurch ermöglicht, dass da die gleichen Netzteile mitgeliefert werden, sondern einfach nur dadurch ermöglicht, dass da einfach ein kleinerer Akku drin steckt im P40. Ähm, Warum man da nicht einfach gesagt hätte, okay, wir setzen da auch den den 40 Watt Akku, dann wäre das das P40 das schnellste Gerät, was was, was, äh, Aufladen angeht, vermute ich ganz einfach. Aber, naja, warum man es nicht gemacht hat, weiß ich nicht, äh, kann ich nicht sagen. Aber beim P40 Pro steckt dann ein 40 Watt Lader mit äh, an Bord. Auch interessant, weil ähm, es gab da ein paar Gerüchte, dass eventuell sogar dieses 65 Watt Netzteil wie beim Mate XS mit drin stecken könnte und dass man damit 55 Watt oder 50 Watt aufladen kann, was noch eine Ecke schneller wäre. Aber das hat man jetzt hier beim P40 Pro nicht gemacht. Vielleicht wird es beim P40 Pro Plus der Fall sein. Man weiß es nicht. Also P40 Pro Plus wird über... Wird auf dem Niveau des S20 Ultra liegen, also 1400 Euro Kosten. Da würde ich mir sowas schon wünschen. Aber was auf jeden Fall mit drin stecken wird, und das ist schön, ist, dass ich glaube sogar beide Modelle jetzt in dem Fall, äh, P40, P40 Pro und P40 Pro Plus, mit bis zu 40 Watt sogar aufgeladen werden können, kabellos per G-Ladung. Das ist natürlich 40 Watt, wow! Also man kann es per Kabel genauso schnell laden wie kabellos, wie drahtlos das ist schon ein Technologiesprung, wo ich sage, wow, das hat bisher, da gibt es ja auch immer Ankündigungen von von Xiaomi und von Realme und von anderen, dass man eventuell auch kabellos mal richtig ordentlich Dampf machen könnte, was das Aufladen angeht, aber bisher hat es noch keiner geschafft, kabellos und drahtlos genauso schnell aufzuladen, das soll jetzt beim P40 Pro zumindest der Fall sein, ob es beim P40 genauso ist, also ich bin mir da nicht, nicht so ganz sicher. Ähm, wir werden sehen, ob das dann wirklich auch der Fall sein wird oder ob das dann einfach nur ein Marketing-Gag ist, wo man sagt, maximal werden 40 Watt kabellos, drahtlos äh, laden erreicht, aber nicht ständig, weil es einfach zu heiß wird und runtergetaktet werden muss oder so. Ähm, könnte ich mir also durchaus vorstellen. Wir werden sehen. Außerdem, es gibt auch noch keine Pf- keine, keine 40 Watt Lader kabellos, Ladung. Ne? Ist ja auch so ein bisschen das Problem, würde ich mal behaupten. Ähm. 5G-Prozessor ist mit dabei, 6,1 Zoll groß, soll das P40 sein, ist damit ein schmales, kleines Gehäuse, jetzt sagen einige 6 Zoll, wie kannst du sagen, dass das klein ist? Nun ja, sie haben halt eben es geschafft, das Gehäuse auf dem Niveau von dem P30, glaube ich, zu halten und dabei einfach nur die, die Ränder ein bisschen kleiner zu machen. Ähm, Nein, nicht ganz P30, ein bisschen größer ist es schon geworden. Aber es ist auf jeden Fall, äh, was das angeht, ein ein Kompaktgerät, würde man fast schon sagen. Weil äh, 6 Zoll klingt nicht nach kompakt, aber schaut euch wirklich, äh, heutzutage kann man nicht nur auf die Zollzahl schauen, sondern man muss tatsächlich gucken auf die Millimeterchen oder auf die Zentimeterchen, wie groß das Gerät wirklich ist. Und da solltet ihr drauf Wert legen und nicht eben nur auf die Zollzahl. Die Zollzahl zeigt einfach nur, Technologie ist so weit gekommen, dass man das Display quasi randlos machen kann und dadurch halt eben, noch mehr Zoll machen, äh, herausholen kann aus dem Display. Es ist eine gute Technik, wie ich finde, und äh, die Geräte, also jetzt auch ein P30 oder so, war mir ja nicht zu groß und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein P40 mir dann zu groß sein würde. Selbst das Mate 30 Pro, was ja eigentlich ein großes Gerät ist, durch die Abrundung, in dem Fall sehr extrem, liegt es ziemlich gut in der Hand und ich kann es ohne Probleme auch bedienen. Hab da also keinerlei Probleme, was das angeht. Ähm. Um, Aber da muss jeder selber schauen, wie er dazu steht. Das äh, P40 Pro ist jetzt auch kein übermäßig großes Gerät mit 6,58 Zoll, also fast 6,6 Zoll. Muss man bedenken, dass es auch diese Rundungen hat. Ähm, Und äh, beide Displays setzen natürlich wieder auf OLED. In Unterschied gibt es, was die Auflösung angeht. Full HD stretched beim äh, P40 und ein bisschen was mehr als Full HD wird beim P40 Pro ausgeliefert. Das ist aber da kein UHD oder kein 4K-Display, sondern ein bisschen einfach was mehr als, äh, das, ich glaube, 1200er Auflösung am Ende. Also anstatt 1980 äh, äh, mal 1080p, also anstatt 1080p am Ende ist es am Ende 1200. Also so eine Mischung. Es soll halt auf jeden Fall ein bisschen was schärfer sein. Äh, das Display beim P40 Pro wird aber ein 90 Hz Display sein. Also da hat man sich einen Kompromiss, Kom- Kom- Kompromiss geschaffen zwischen guter Akkulaufzeit immer noch, flüssiger als 60 Hertz, äh, ein Blatt Papier, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon 120 Hertz, also das K- K30 hatte ich ja schon, habe ich ja mal berichtet, in, in China in der Hand gehabt und habe dann, wenn ich es nicht neben meinem Telefon in der Hand gehabt habe, habe ich den Unterschied kaum gemerkt. Aber YouTuber schwerben ja davon, dass das eben oh, der heiße neueste Scheiß ist. Nun ja, ähm, das dazu. Äh, 30% schnellerer äh, arbeitender Fingerabdrucksensor unterm Glas ist auch mit dabei. Äh, Beim P40 haben wir 19,5 zu 9 äh, Bildverhältnis und 19,8 zu 9 beim P40 Pro. Beim P40 Pro sind in allen vier Rändern äh, äh, läuft das Glas so ein bisschen rüber, als ob es überschwappen würde. Also so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Äh, beim P40 ist das noch ein klassisches äh, planare Variante äh, 90 Hertz gibt es nur beim P40 Pro beim P40 nicht äh, standardmäßig arbeitet das auch dynamisch das heißt ihr kriegt nicht immer die 90 Hertz ihr könnt es aber umstellen und äh, auf standardmäßig P- auf 90 Hertz stellen ähm, Farben gibt es auch Ice White, Black, Deep Sea Blue bla 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 äh, ich halte mich schon zu lange auf, auf äh, Besonderheit auch wieder Android 10 AOSP Variante mit Emotion Ride 10 drübergelegt ohne äh, Google-Dienste, sondern hier werden die Huawei Mobile Services äh, mit App Gallery äh, anstatt Google Play Store und Google Play-Dienste ausgeliefert. Äh, es gibt da zahlreiche Videos auch von mir von der App Gallery und der App Suche, ein, eine weitere App, die für den europäischen Markt vor allen Dingen gedacht ist, die so die Top 10 Apps oder Top 20 Apps, die man so auf dem Android-Gerät installiert haben möchte, einem anbietet durch verschiedene seriöse Quellen, äh, die auch sicher sind. Um, und ja, das äh, dazu. Äh, Preise, das ist vielleicht noch interessant für den einen oder anderen. Es geht ab 799 Euro los beim äh, P40. Man kriegt allerdings, ähm, wegen der Corona-Krise wird wahrscheinlich das Ganze auch nochmal verschoben werden. Also Verfügbarkeit ist geplant für den 2. Mai. Ähm, und ähm, Preise gehen wirklich los bei 799 Euro. Man kriegt allerdings auch die Watch gt 2 die Huawei Watch GT2e, eine neue GT2-Variante der Watch, die eher für Sportlichkeit getrimmt ist. Und äh, die FreeBuds 3 äh, kostenlos dazu. Das ist also dann doch schon interessant, weil das würde, würde dann etwa 200 Euro euch sparen, äh, wenn ihr das wiederverkaufen möchtet. Der Wiederverkaufswert ist etwa 200 Euro von den zwei äh, Geräten, komplett neu, vielleicht sogar 300 Euro. Ich glaube, 200 Euro kostet das. Allein die Watch GT2 und die Freebuds auch nochmal 100 Euro, so 300 Euro etwa. Und dann macht das schon Sinn, für 800 Euro sich ein P40 zu holen und zieht man mal 300 Euro ab, wenn man die wirklich verkaufen möchte, die Sachen, ähm, dann kommt man auf einen ordentlichen Preis. Und äh, ja, 1000 Euro für das P40 Pro, das ist schon happig, muss ich sagen. Aber dadurch, dass man halt eben diesen Wiederverkaufswert oder man eben dieses Feature bekommt, die Watch und äh, die Freebuds 3 Ähm, ist das auch schon ordentlich. Und wenn ich das so sehe, bin ich schon ein bisschen was enttäuscht. Das Mate XS zum Beispiel wird für 2500 Euro, glaube ich, in Deutschland angeboten aktuell. Und da kriegt man halt eben keinen Kopfhörer mit dabei, keine Freebuds 3 oder eine Watch. Für diesen wirklich extraorbitant hohen Preis ist das schon ein bisschen. Also wirklich. naja Später wird auch noch mal das P40 Pro Plus auf den Markt kommen. Das wird wie gesagt 1.399 Euro, also 1.400 Euro knapp kosten. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher ist man auf dem gleichen Niveau Spitzenklasse wie beim Mate XS und auf dem gleichen Niveau wie beim Samsung Galaxy S20 Ultra, würde ich mal behaupten. Ähm, Ansonsten das P40 Pro Plus hat das einzigen großen Unterschied zum P40 Pro noch einen weiteren Zoom-Sensor, der äh, zehnfachen Zoom ermöglichen soll. Also dort gibt es dann einen dreifachen optischen Zoom und einen zehnfachen optischen Zoom. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte, weil zehnfach optisch, wenn das wirklich ein richtiger optischer Zoom ist, Huawei hat es erklärt, wie sie das machen mit diesem Prisma-Gedöns. Es ist also nicht nur ihre, ihre Prisma-Linse, die einmal gelenkt wird, sie wird zweimal gleich gelenkt durch das ganze Gerät geschossen, damit sie halt wirklich diesen zehnfachen Zoom auch erreichen können. Das ist eine sehr interessante Technologie, wie ich finde. Und sie werden damit ja, Vorreiter, was das angeht. Wenn jetzt nicht noch ein anderer chinesischer Hersteller das vorher auf den Markt haut irgendwie. Und ja, da muss man noch ein bisschen sich länger gedulden, dass das dann wirklich auf den Markt kommen wird. Alle Geräte sind Dual-SIM-fähig und können dann entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Nano-Memory-Karte aufnehmen als Speichererweiterung. Äh, alle Geräte haben auch den gleichen äh, WiFi-Standard, WiFi 6, glaube ich, oder 7 ist es, äh, irgendwie sowas, Bluetooth 5.1 ist mit dabei, GLONASS, RGPS, Baidu, Galileo und so weiter und so fort, USB äh, 3.1, Typ C ist mit dabei, Infrarot ist bei den Pro-Modellen mit dabei und äh, nur, ähm, also ohne Infrarot bei dem normalen P40. Und die Maße stehen da auch nochmal drauf. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied zwischen dem äh, P40 Pro und dem P40 Pro Plus. Und zwar sind das etwa 0,05 mm, was die Dicke angeht. Äh, und das Gewicht ist dadurch natürlich auch etwas größer. So, jetzt habe ich genug dazu geredet, Ähm, ihr habt so ein bisschen gemerkt, ich mache die Sendung was länger, weil ich weiß, äh, Corona-Ferien habt nicht nur ich, also Ferien, Quarantäne oder Lockdown ist nicht nur bei mir, sondern auch bei euch und da wollt ihr sicherlich vielleicht etwas länger zuhören. Jetzt kommen wir nämlich zu den Kategorien in dieser Woche und da fangen wir an mit der Pfeife der Woche, das ist in der Woche Zoom geworden, habt ihr schon von Zoom gehört? In den letzten Wochen mit Sicherheit durch die Quarantäne oder durch die Lockdown oder die Ausgangssperren oder wie heißt es, äh, Kontaktvermeidungs... Also Scrabble, da kann man wirklich Geld mit verdienen, glaube ich. Äh, Kontaktvermeidungssperren oder so. Ich weiß nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen genannt wird. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass äh, die Zoom-App in aller Munde war, weil das eine äh, Kollaborations-Video-Chat-App ist und... Da hat sich jetzt rausgestellt, die ist nicht ganz so fein gecodet oder die Mitarbeiter wissen gar nicht, was sie kodiert haben dort, weil es ist rausgekommen, dass Datenschutzprobleme dort herrschen, weil eben diese Videokonferenzsoftware Zoom ähm, sendet heimlich, mehr oder weniger heimlich Daten an Facebook und es ist Es ein DSGVO-Verstoß erst einmal, weil sie das nicht vorher absegnen. Es wird zwar abgesegnet, okay, zur Erfassung von analytischen Daten werden Daten an Google gesendet. Da kommt man ja heutzutage fast kaum drum rum. Aber dass Daten auch an Facebook gesendet werden, selbst wenn man keinen Facebook-Account hat, werden Daten des Telefons, also welche, wer ist das jetzt, der diese App installiert hat, wird da quasi gesendet. Also Telefonnummer, SIM-Nummer, äh, Betriebssystemversion was für ein Smartphone habt ihr und so weiter und so fort. All die Daten werden also an Facebook gesendet. Schuld dafür, der Hersteller versucht sich so ein bisschen rauszureden, ist das Facebook SDK, was man einsetzt. Ja, warum setzt man denn Facebook SDK ein, wenn eben nicht Daten an Facebook gesendet werden sollen? Also ich bitte euch, das ist schon so ein bisschen tragisch. Äh, Anmelden mit Facebook ähm, heißt die Funktion, äh, die einem ermöglicht, die Anmeldung per Facebook durchzuführen. Und also jeder, der also bis zwei zählen kann in Sachen Informatik, der muss doch wissen, wenn er sowas einbaut, dass dann natürlich mit Sicherheit ich auch in meinen DSGVO Einstellungen einstellen muss, dass jetzt auch Daten an Facebook gesendet werden. Denn selbst wenn ich diese Funktion nicht benutze, das hat ja Facebook bereits schon gemacht, als es die Like-Buttons gab oder immer noch gibt auf Webseiten, Daten von Leuten, die selbst nicht bei Facebook sind, abzugrasen, um deren Informationen abzuschnorcheln. Also dass da nicht nachgedacht worden ist, verstehe ich nicht ganz. Nun ja, ähm, die Firma hat sich jetzt dazu geäußert und hat gesagt, am 25. März äh, wurden wir jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass das Facebook-SDK Geräteinformationen sammelt. Sie haben das also nicht gewusst, dass das wirklich passiert. Und das hat dazu geführt, dass halt eben äh, Zoom jetzt ihre App, vor allem ihre iOS-App bearbeitet hat und ohne äh, diese... Ausgeliefert hat, soweit ich das verstanden habe, oder sie haben die DSGVO-Sache äh, geupdatet. Nun ja, äh, keine Informationen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Besprechungen wie Teilnehmer, Namen und Notizen wurden gesammelt, sagt Zoom, und äh, die Informationen über Geräte wie Modell, Betriebssystem, Bildschirmgröße, Speicher und so weiter und so fort äh, und eben wurden direkt beim Öffnen der App übermittelt, äh, genauso wie eine gerätespezifische Werbe-ID. Also damit weiß Facebook, wer ihr seid im Grunde genommen. Wenn ihr noch eine Web- andere Webseite besucht, die einen Like-Button habt, ah, kann Facebook sagen, okay, das ist die und die Person. Die hat hier gerade auch Zoom installiert. Und so kann Facebook euch tracken. Ähm, und ja, ich habe jetzt gerade meinen Aluhut auf. Das muss auch manchmal sein. Ähm, ja, äh, das ermöglicht natürlich dann auch... Äh, Facebook dann verschiedene Daten miteinander zu kombinieren und ihr kennt ja den ganzen Knallradach, der da kommt. Auf jeden Fall hat jetzt eben, eine Sicherheitsforscher haben das aufgedeckt, auf, nach einer kurzen Analyse auch. Die Electronic Frontier Foundation hat das stark kritisiert und hat dann äh, dazu aufgerufen, halt Zoom gar nicht mehr zu nutzen. Und ja, Zoom wusste eigentlich nichts davon, sagen sie zumindest, und haben dann eben jetzt... Äh, da gibt es auch noch Sicherheitslücken, die aufgedeckt worden sind. Ach, das ist im Grunde genommen... Also, wenn euch jemand auffordert, Zoom zu nutzen, sagt nein. Äh, Jitsi sagt das als Alternative. Oder Signal sagt das als Alternative. Oder Mumble. Oder mh, Studio Link, wenn es nur Audio sein soll, als Alternative. Alles Besser, Mumble auch nur Audio, aber alles besser als dieser Blödsinn hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt hat man zwar eine neue Version auf den Markt gebracht, die soll die Probleme beheben, aber nee, 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 nee. Einfach nur nein. Pfeife der Woche zurecht, Zoom und äh, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich dazu aufrufe, nicht benutzen. Äh, Naja. Machen wir mal mit einem, wir hören auf mit einem Thema, was erfreulich ist. Wir hören auf mit der Distro der Woche. Das ist diesmal Bodilinux geworden. Dazu muss ich eigentlich nichts viel mehr zu sagen. Es ist ein bisschen ein kleines Wunder, dass es noch existiert. Bodilinux zunächst einmal als Vorreiter Linux Distro mit dem Enlightenment Desktop. Äh, hat man sich, nachdem Enlightenment äh, quasi Selbstmord begangen hat, dadurch, dass sie gesagt haben, Enlightenment DR17, das hat so lange gedauert, das auf den Markt zu bringen. Wir haben so viele Features geil dort implementiert, in Enlightenment 18 werden wir die Hälfte über Bord werfen, die das da reingehauen haben. Und dann haben sie mit 18, mit 19, mit 20, ich glaube, sind wir jetzt bei 22 und so weiter und so fort. Viele der Module, die bei 17 noch funktioniert haben, funktionieren da einfach nicht mehr. Sie haben einfach alles über Bord geworfen, so ein bisschen. Das hat viele Leute verärgert und auch die Body-Leute haben gesagt, was soll das? Ihr macht das so unflexibel für uns auf einmal. Das hat einfach keinen Sinn, das weiter zu verfolgen, das Enlightenment, wenn sie halt eben immer mehr Features einfach streichen. Und haben sich gesagt, okay, wir nehmen das E17, was da ist und wir verbessern das einfach mal weiter, was eigentlich die Idee hinter Enlightenment sein sollte, das E17 zu nehmen und dann dort einfach weiter zu verbessern und haben das dann so gefolgt unter dem Namen Moksha. Und äh, dieser sind auch die einzige Distro meines Wissens nach, die diesen Desktop ausliefert und auch weiterentwickelt. Jetzt hat mit der Version 5.0 der bisherige Entwickler Goodbye gesagt. Er hat gesagt, ich habe einfach keine Zeit mehr für Bodie, das weiterzuentwickeln. Und dann war lange Zeit äh, Schicht im Schacht. Jetzt ist aber Version 5.1 unter einem neuen neuen Maintainer rausgekommen. Der entschuldigt sich auch schon, dass es ein bisschen was länger gedauert hat, weil er sich erstmal einarbeiten musste... Und äh, ja, ist erst einmal froh, dass auf jetzt die neue Version fertig ist. Es gibt neue Themes, neue Icons, äh, neue Verbesserungen. Ein paar Programme wurden geändert und es wird das Ganze in vier Versionen geben. Einmal ein Legacy Release, das ist erst einmal für ältere Hardware gedacht. Dann ein App Pack Release, das ist vollgepackt mit Apps. Und ein HWE- und Standard-Release. Worum handelt es sich dabei? Nun ja, das Standard-Release kommt mit dem, was Ubuntu, ich glaube 18.04, die letzte LTS-Version, standardmäßig ausliefert an Software daher. Die HWE-Version kommt mit dem Hardware-Enablement daher die Ubuntu auch für ihre LTS-Versionen anbietet, in dem Fall auch 1804. Das ermöglicht zum Beispiel eben die Möglichkeit, den Linux-Kernel 5.3 zu nutzen, den Ubuntu dort anbietet. Das heißt, äh, Body linux basiert auf Ubuntu und ähm, hat dort eben den eigenen Desktop draufgepackt. Die Legacy-Version ist die 32-Bit-Version, also wie gesagt für ältere Hardware und kommt dann mit einem 4.9er-Kernel, der auch schon ein bisschen was älter ist und der ist optimiert eben für... Geräte, die 15 Jahre und älter sind. Der Kernel um, hat eben äh, auch keine PAE-Unterstützung, ist also tatsächlich für uralte Hardware gedacht. Ansonsten benutzt 64-Bit die Standardversion oder, falls ihr neuere Hardware habt, die HWE-Version. AppPack ist eine spezielle Version, die eben neben dem minimalen Basis-Image der der Standardversion oder der HWE-Version eben auch mit äh, Erweiterungen daherkommt. Die Standardversion kommt zum Beispiel nur mit dem Terminology, Terminal-Emulator, Epiphany-Webbrowser. Uh, PC Manfm Dateimanager, Leafpad Texteditor, ePhoto Image Viewer, uh, Pavo Control Audio Setting und dem Swami System Panel daher. Das ist, glaube ich, eine eigene Entwicklung uh, zur Konfiguration des Systems. Und das App-Pack kommt dann zusätzlich uh, noch mit dem Firefox Webbrowser, mit dem Featherpad Texteditor. Mit dem Mint Update Manager daher, auch eine interessante Geschichte, dass eben über den Mint Update Manager Updates bezogen werden. Ist auch eine der wenigen Distros, die das macht. LibreOffice, VLC, OpenShot, äh, GIMP, Evinz, Calculate, Genie, FileZilla, HexChat, Synaptic, Printer, äh, Printer Support, also Drucker Support, Samba Support und vieles, vieles mehr. Das habe ich jetzt alles abgelesen, weil das kann ich mir natürlich nicht alles merken. Auf jeden Fall eine sehr interessante Distribution. Es lohnt sich, dort reinzuschauen, falls ihr mal nach... Eine Alternativen suchen. Gerade einen älteren Rechner habe. 32-Bit-Rechner. Also wo gibt es denn Linux-Distros, die noch, also es gibt noch, glaube ich, Antiques, das auch rausgekommen ist, glaube ich, jetzt in der neuen Version, das auch äh, für ältere Rechner zuständig ist, aber bei weitem nicht so schön aussieht wie Body Linux. Da würde ich euch wirklich Body Linux eher anraten, das mal anzuschauen. Und es könnte durchaus sein, dass ich mir jetzt durch diese ganzen Corona-Blödsinn dann hier und den Lockdown mal wieder auf die Idee komme, ein paar Linux-Distros zu testen und ein paar Videos rauszubringen. Und dazu könnte eben vielleicht mal auch ein Test von Body die Linux zählen. Naja, wir werden mal sehen, was ich da machen werde. Das war es auf jeden Fall erst einmal jetzt für diese TechView Podcast Show. Äh, Selfish S äh, News der Woche habe ich leider keine so richtig. Apps habe ich nicht richtig ausprobiert. Da gab es also nicht großartig was Neues, was interessant wäre. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, vielleicht die Early Access Version euch schon vorstellen zu können. Aber. Wahrscheinlich durch Corona verschiebt sich das auch für die neue Version 3.3, kann aber natürlich auch sein, dass da ein paar Sicherheitslücken aufgedeckt worden sind, die nochmal gefixt werden müssen, äh, bevor das System in den Early Access geht, aber ich rechne fest damit, dass jetzt ähm, hoffentlich die Corona-Geschichte nicht allzu sehr da Einfluss hat auf äh, die Selfish-OS-Entwicklung, dass wir dann in der nächsten Woche oder spätestens übernächsten Woche dann das neue Early Access von selfish S 3.3 feiern können. Das war es jetzt für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Äh, habt Spaß äh, gehabt und äh, ja, werdet nicht depressiv in euren Lockdown. Äh, Geht auch mal raus, das ist erlaubt. Äh, Je nachdem, wo ihr seid, dürft ihr nicht euch allzu sehr entfernen von eurem Zuhause, aber äh, haltet gut Abstand, bleibt gesund und ähm, bis zur nächsten Show.